0: 欢迎收听《仙者》第五百四十四回，作者望雨，由吉米为你播讲。那个神使大人还在试炼秘境当中，不知他。严思韵见明月神大人并不在意这些事，心中也没由来的镇定了不少，复又有些迟疑问道：“我的使徒自会得到我的庇佑，这不是你该担心的事情。”元明说道。属下知错。严思韵闻言，连忙低头。接下来你继续收集东海其他岛屿以及乌月礁的情报，及时祈祷汇报。元明想了想，吩咐道：“是。”严思韵心下暗喜，急忙答应。他正怕明月神大人不理会他，明月神大人让他做的事情越多，百单方就越安全。念你近来辛勤。我欲赏赐你些灵材妖丹，你可以自行截留一部分，其余送去百丹坊，交由严思精炼制成丹药。元明继续说道：“多谢大人。”严思韵闻言大喜，连忙拜谢。下一瞬，他的身前虚空涌现出一片金银两色光芒，迅速凝成一道数尺大小的门扉虚影。随着枝桠一声轻响。金银门飞打了开来，一只储物袋从里面射出，落在了严思韵身前的地面上。严思韵通过神识感应到那道金银光门没有消散，便没有立马去拿取那只储物袋。而另一边的袁明，并不是忘记了撤掉空间禁制，只是在方才扔出那储物袋的一瞬间，心中又突生一个念头。让他出现了片刻的迟疑。这个念头和六甲奇门有关。六甲奇门能够通过空间互换的方式隔空取物。六甲奇门的限制颇大，隔空取物的对象必须在他法力和神识作用范围内。元明的神识强大，足可蔓延出数十里，但法力辐射范围就狭窄多了。六甲奇门的作用有限。因此，他对于这个秘术并不是很在意。可此时此刻，元明突然发现了六甲奇门的新用法。我凭借偷天顶，可以超远距离延伸法力和神识，不知能不能将六甲奇门和偷天顶内的空间禁制联合施展。元明心中如此想到。这也并不是他一拍脑门的突发奇想。这空间禁制只能由他传送物品给其他人，却不能反向让别人传送物品给自己。若是这空间禁制能够双向传送物品，作用就大多了。一想到这个，元明忍不住的称赞了一声“绝妙”，当即尝试了起来。只见他双手掐诀，施展六甲奇门秘术。身前荡极浮现出一个虚光凝成的圆形符阵，荡中光芒流转，传出阵阵空间波动。元明探手向前，那圆形符阵也随之靠近空间禁制，直至与之相互贴合在了一起。这两者相合之时，虽然没有融合一体，但也没有丝毫排斥。袁明只觉得两者中传出的空间波动变得更加强烈了，他心念一动，脑海中想着自己先前送出的储物袋，五指虚空一握，心中暗叫一声：“回来！”下一瞬，袁明只觉得手中一沉，掌中已经多出一件事物，正是先前他赠给严思韵的储物袋。真的可以，真的可以。元明这边欣喜过望，严思运那边却是慌了神。他是眼睁睁看着那储物袋在他眼前被一股无形力量牵引，倒飞回了那金银光门当中，消失不见了的。一瞬间，他以为是自己做错了什么，触怒到了明月神大人，才被其收回了赐下的宝物。但不管他怎么想，也想不到自己究竟错在什么地方。就在他纠结着要不要主动认错时，眼前那道金银光门忽然再次吱呀打开，先前那个储物袋又飞了出来。这一次，金银光门立马关闭，很快就消失不见了。明月神大人，严思运愣了愣,愣，尝试着叫道，良久却都无人回应，庞大的神识之力也消散。很显然。明月神的降临已经结束了，他连忙捡起地上的储物袋，脑袋还是有些发懵，根本不明白明月神大人为何如此。另一边的元明也意识到了方才行为的不妥，但没有做任何解释，也没有再继续尝试了。要是在世上两三次的话，只怕严思韵对神明的忠诚都要开始动摇了。不过。不能在严思韵这边尝试，不意味着不能在其他人那里尝试。于是，元明又马上联系了许彻，先了解他那边的情况，继续尝试用六甲奇门收取物品，很快熟练掌握了此项能力。元明也没有多事，空间晶石内的空间之力有限，他的心中颇为欣喜，有了这个能力。日后便不再是单向赠送他人物品了，双向的物品往来会变得无比高效，也无比简单。之后，袁明继续留在离宫里待了约莫三天时间。这三天里，他继续修炼刚刚掌握的两门神通秘术——六甲奇门和元光术。等到差不多第四天的样子时，袁明见外面风平浪静。不论是那些潮水般的树人，还是那大发神威的金色神弓，都没有出现。就连天上遮蔽天穹的那层黑气也消散无踪，这才走出了离宫殿。外面的广场上狼藉一片，到处都是被金色神弓击杀的树人尸体。这些家伙与血肉之躯的人终究不同，没有丝毫腐败的样子。依旧保持着战死时的模样。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。袁明穿行在这密密麻麻的树人尸堆里，心中忽然升起一丝奇怪感觉。他放开神识，扫视向这些树人的尸体，当即神色微变。下意识取出了紫星九龙枪，握在了手中。就在刚刚探查的时候，元明忽然在这些树人尸体上察觉到了一股生生不息的力量，以至于他差点误以为这些东西又活了过来。不过，等他仔细探查过后，又发觉这些树人的确已经死的不能再死了，他们身上那股生生不息的力量。更像是存在于天才地宝中的天然灵力，是一种蓬勃的能量，并不是实实在在的生命力。元明眼眸一转，当即通过神识与花枝联系，得到肯定的答复后，元明便开始满广场的到处跑，将地面上存留的黑色树人尸体一具接着一具扔进了灵兽袋中，交给花枝吞噬进补。花枝虽然在闭关中，慢腾感应到树人的存在，也立刻延伸过来，开始疯狂吞噬这些树人尸体，吸收其体内的那股力量，使得其与子级太岁的融合进程顿时加快了许多。元明用了将近一个时辰，才将所有黑色树人的尸体全都投喂给了花枝。就在他打算收工离开的时候。后方宫殿中忽然传来一阵强大威压，元明顿时感到头皮一紧。还不等他施展遁术逃离，一道金光以惊急宿舍来，在他身前凝聚成一张金色神弓，旋立半空。你是何人？金色神弓上激荡起阵阵金光涟漪，当中有一个颇为威严的男子声音响起：“神弓器灵。”晚辈东海散修，前些时日参加扶桑岛的仙果大会，不慎误入三仙岛。元明来不及多想，连忙抱拳说道：“看你身上气息干净，不像是被那老怪物鱼染过，想来的确是进来才到这里的。”金色神宫闻言，弓头微微弯曲，仿佛在缓缓点头一般。老怪物，元明一怔问道。就是蓬莱岛上的老树妖，你能躲过他那些树子树孙的追杀，看来有几分本事。金色神功说道。袁明感应到一道探查的目光，心中一凛，后背的汗毛也竖立了起来。这金色神功竟然如此通灵，不知其这三日是否一直在观察自己，可又发现偷天顶的存在？晚辈有一件隐匿气息的法宝，这才侥幸存活下来。他心中念头急转，不动声色地说道：“不用担心，我乃金奎仙人留下的灵宝器灵，不会觊觎你这小辈的东西。”金色神功哼道：“那是小人手头的东西，自然入不了您的法眼。您此刻现身，可是有什么事情需要小子效劳？”袁明小心地说道：“老夫被关在这金葵仙岛，不知多少岁月，和外面难以沟通，不知外面世界现在如何了？”金色神宫问道：“外界？您是指东海修仙界吗？那里？”袁明讲述起东海的事情，没有提无月交的攻击，以免无法解释。云荒大陆其他地方情况如何？金色神宫。似乎对外面的情况很感兴趣，追问道：“元明没有隐瞒，将自己知道的情况尽数告诉了金色神宫。这次没有隐瞒乌月教父出的消息。”金色神宫默然不语，不知在想什么。前辈，敢问先前那些青灰树人是什么东西？您说的蓬莱岛老树妖是何物？元明见金色神宫颇好说话。也没有为难自己的意思，壮着胆子问道：“蓬莱岛老树妖是一株不死奇树，那些树人都是老树妖控制的子孙。”金色神功说道：“不死树，传说中能结出不死仙果的上古奇树。”原名眼睛一亮，自从知道扶桑岛有上古奇木扶桑神树，他让严思韵收集了不少上古奇木的资料。不死术是完全不逊于扶桑神术的存在，甚至比其更加玄妙。据说不死树上结的仙果可以让人长生不死，也能让死去的人复生，真的是神奇无比。吃了老树妖结的不死果，确实能长生不死。你若想去，我现在就可以送你去蓬莱岛。金色神功嘿嘿冷笑：“前辈此话何意？”莫非不死树那里有危险？元明听出金色神功的嘲讽，问道：“欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第五百四十五回。”